0: Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une actrice du monde du travail, Sandrine Fouillé, directrice RSE, c'est-à-dire directrice de la responsabilité sociale et environnementale chez Capgemini France. Sandrine Fouillé a un parcours de directrice de projet depuis 20 ans. Elle a accompagné la transformation numérique de grands groupes dans de nombreux secteurs. Elle rejoint le groupe français Capgemini en 2016, où elle a contribué à la croissance des centres d'excellence de Capgemini-France. Forte de cette expérience et de son implication dans les sujets de diversité et d'inclusion, elle a été nommée directrice RSE en 2019 et dirige depuis l'équipe RSE France. Bonjour Sandrine Comment vas-tu J'écoute très bien, et toi Bah ben écoute, ça va, quel temps il fait à Nantes eh bien,
1: à Nantes, il fait soleil, il fait chaud, euh, on est en septembre, on a l'impression d'être en
0: plein été. <rire> donc, vous profitez comme à Paris de l'été indien, quoi Exactement. <rire> Alors, euh, juste pour préciser, cette interview est vraiment euh, distanciation sociale friendly, puisque moi, je suis à Paris et Sandrine est basée à Nantes. Donc, on est vraiment là dans le digital et le nouveau monde 2.0 au maximum. <rire>
1: « Tout à fait, les oui. choses peuvent se faire à distance,
0: prenez-en. <rire> Alors Sandrine, ton parcours est très inspirant. Tu es directrice RSE, mais également déléguée Femme du numérique pour le syntec Tu es membre de Women à Capgemini. Et notamment, tu es membre de la core team de Women à Capgemini France. Euh, tu es à l'initiative de nombreux projets de mécénat et d'innovation Tech for Good Et cet été, tu as été classée première influenceuse sur Twitter par les experts du web En d'autres termes, tu es l'une des rares femmes qui est arrivée à transformer l'essai C'est-à-dire à intégrer une entreprise sur un poste donné Et l'utiliser comme tremplin pour atteindre le poste de tes rêves Le fameux « dream job » que tout le monde convoite Sandrine, quand tu regardes dans le rétroviseur, quelles sont les étapes dans ta carrière qui t'ont permis, à ton sens, de réaliser cette prouesse
1: Alors, quelle introduction, Issa <rire> Merci beaucoup euh, donc, Je suis très touchée, mais alors, je pense qu'effectivement, déjà, euh, le premier point, pour moi, c'est mon éducation. Euh, et c'est clé, d'ailleurs, pour, euh, pour toute personne. Euh, des principes, des valeurs fortes, euh, que m'ont donné mes parents, euh, la loyauté, euh, le respect des autres, l'empathie, euh, et puis aussi déjà l'équité, euh, le sens de l'égalité, euh, ça c'est certain, et, euh, et la persévérance. Mon, mon motto quand j'étais plus jeune, j'en ai beaucoup, c'était la persévérance engendre le succès. Donc euh, voilà, j'ai essayé de le suivre. Et, euh, et pour tout te dire, puisque c'est le thème de notre podcast, à 25 ans, euh, j'ai négocié mon salaire à mon premier CDI. Bravo <rire> euh, Donc j'ai osé le faire euh, voilà, devant ce, ce DRH qui avait beaucoup d'années d'expérience et moi j'avais, j'étais toute jeune. Et, euh, et puis j'ai découvert ensuite que mon collègue masculin, qui, qui occupait exactement la même fonction euh, que moi, avec seulement euh, à peine un peu plus d'années d'expérience, euh, était payé le double de mon salaire, donc... Okay commencer dans la vie active avec cette inégalité flagrante, euh, ben je pense que ça m'a forgé le caractère pour évoluer par
0: la suite aussi. Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis Sandrine parce que tu sais on est un peu dans la croyance euh, dans cette croyance là que pour arriver à grimper les échelons et pour transformer l'essai, intégrer, euh, un, intégrer une entreprise sur un poste donné puis après l'utiliser comme tremplin pour attendre notre dream job, il faut faire preuve euh, ben, de politique tu sais c'est ce qu'on appelle être politique être stratège, calculateur, calculatrice, etc. Bref, des adjectifs qui sont très dans la stratégie limite, la sournoiserie et la manipulation. Et euh, c'est vrai qu'on est tous un peu bercés dans cette croyance-là, dans le monde de l'entreprise. Et finalement, toi, tu casses tout ça en disant, ben non, euh, en fait, moi, je suis arrivée à transformer l'essai et arriver à mon dream job en ayant des valeurs. Et en m'appuyant sur mes valeurs à moi, qui sont la loyauté, le travail, la persévérance, euh, etc. Et ça, je ça hyper bien et c'est un beau message pour toutes celles et ceux qui nous écoutent notamment ceux qui débutent leur carrière et qui sont un peu noyés dans le maquis des informations, de ce qu'il faut faire pour 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 arriver escalader ce qu'on appelle l'échelle l'échelle corporate quoi. donc c'est c'est vraiment bien d'avoir ce type de retour de ta part
1: bah écoute, je te remercie effectivement ça a été une étape je pense après il y en a eu d'autres il euh, y en a eu d'autres dans mon parcours professionnel. Alors, je suis une femme. Euh, j'ai été enceinte évidemment euh, parce que c'était mon choix et il se trouve que j'attendais des jumelles euh, que j'ai eues et, euh, et à mon retour de congé maternité alors que euh, euh, avant mon, mon départ en congé maternité euh, j'ai été augmentée, j'ai eu des primes exceptionnelles pour le business que j'ai ramené euh, dans mon, mon cabinet de conseil à l'époque euh, voilà euh, je faisais partie des, des meilleurs de l'entreprise euh, et j'ai été reconnue euh, financièrement aussi pour ça. Et quand je suis revenue, j'avais simplement deux filles. Euh, je faisais exactement le même travail qu'avant, avec des horaires plus contraints, euh, certes, mais, euh, mais qui étaient d'ailleurs les mêmes horaires que mon mari, qui lui aussi avait un poste comme moi à responsabilité dans une autre entreprise, euh, de devoir arriver tôt le matin, euh, finir euh, plus tôt le soir pour aller chercher ses enfants, ou inversement. Donc on gérait tous les deux de façon très équitable nos jumelles et notre vie familiale. Et il se trouve que euh, c'était dans la période de crise financière euh, de 2008-2009, euh, besoin de faire des licenciements économiques, mais l'entreprise n'a pas choisi de le faire, elle a choisi de, de licencier sur des motifs euh, autres. Et, et, et voilà, pour être assez honnête avec les auditeurs, parce que ça a été un déclencheur pour moi aussi, euh, on m'a licencié jeune maman euh, six mois après mon retour de congé maternité euh, au prétexte euh, d'une insuffisance professionnelle et
0: d'une démotivation constante. Ça, c'était écrit dans mon licenciement. Bah, c'est euh, bah, un parcours, c'est une expérience que tu nous partages qui est importante dans ta vie pro. Parce que finalement, ouais. euh, on s'aperçoit que... Enfin, t'avais euh, une carrière à succès, en tout cas selon tes propres termes, jusqu'à jusqu ta maternité, et puis des gringolades complètes où tu passes un peu du, du, du tout ou rien, où tu passes d'une reconnaissance euh, professionnelle, financière euh, dans le titre, etc., à une insuffisance professionnelle, et tout ça parce que tu rentrais de congé maternité. Alors, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue où tu m'avais dit, euh, je n'ai pas perdu mon cerveau en, retran, en rentrant de congé maternité. C'est <rire>
1: C'est euh... vraiment le souci parce que finalement euh, on part six mois, bon, pour des, des jumeaux c'est un peu plus important à la durée mais euh, je suis rentrée tout de suite après mon congé mat et un homme qui part, alors un homme ou une femme d'ailleurs je ne veux pas faire de, de distinguo un homme ou une femme qui prend un congé sabbatique d'un an, au retour, on, personne ne se pose la question euh, si l'homme ou la femme a perdu euh, effectivement sa compétence, son expertise, euh, il reprend son poste pour un congé maternité, euh, on présuppose que la femme est euh, tout à ses enfants et euh, qu'elle va oublier de travailler, ce qui n'était clairement pas du tout factuel, ce n'était pas mon cas. Et en tout cas, mon mari avait exactement les mêmes contraintes que moi, le même temps de travail, les mêmes responsabilités, et personne dans son travail ne lui a fait ce retour. Lui, il a gardé son poste, il a même évolué positivement et financièrement dans son entreprise. Donc c'est toute cette inégalité qu'il faut euh, qu'il faut euh, effectivement euh, donc il faut avoir conscience et qui est effectivement un moment charnière dans la vie d'une femme c'est euh, voilà.
0: vrai que c'est fou que, cette, euh, que la maternité soit perçue par les employeurs en tout cas par le monde de l'entreprise euh, euh, de manière générale et le monde du travail comme en tout cas encore un petit peu euh, maintenant même si les choses ont évolué comme une présomption de, euh, de désintérêt ou une présomption de désengagement comme si en, en étant devenue mère tu, te, tu allais forcément te désengager euh, de ton poste alors que vraiment pas du tout ce qui est intéressant dans ton histoire euh, Sandrine, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ton parcours c'est que euh, bah, c'est un vrai coup dur pour toi, euh, quand on rentre de congé maternité et que six mois après on est licencié pour insuffisance professionnelle surtout quand on est quelqu'un de, de carré de pro, de loyal, et qui a tout ce set de valeurs comme toi tu l'as c'est euh, un coup dur dans sa vie pourtant, toi tu te laisses pas abattre et même si ça a dû être compliqué tu arrives quand même à, à transformer euh, ce challenge et, euh, en succès, puisque ça ne t'a pas empêché ensuite d'interpréter Capgemini France et euh, sur un poste donné euh, et ensuite d'intégrer ton, ton poste un peu rêvé euh, puisque tu es devenue directrice RSE en 2019. Et ça, je, je pense que c'est suffisamment important pour le souligner. Euh
1: c'est vraiment ça en fait, c'est savoir euh, rebondir sur les difficultés, en faire une force. Bon effectivement euh, j'ai en plus eu deux filles, donc je me suis vraiment posé la question de leur avenir à elles euh, Et euh, bon voilà, c'est pour ça que j'ai euh, aussi, euh, euh, aussi euh, du coup euh, été euh, devant les tribunaux pour, euh, pour que mon licenciement soit déclaré illicite, ce qui a été le cas et donc euh, voilà, ça a été euh, dur, mais. C'est une expérience qui euh, d'où on sort grandit malgré tout, euh, parce qu'on s'est battu, on a on a eu les retours qu'on attendait, euh, reconnu euh, un licenciement reconnu licite et, et pour moi rien que de l'avoir écrit sur le papier, c'était important. Et, et c'est pour aussi pouvoir être dans l'action euh, pour la suite euh, et de se dire qu'on ne veut pas laisser faire ce genre de pratiques qui sont déloyales un employeur malhonnête euh, voilà, tous ne le sont pas heureusement et, euh, et donc euh, effectivement j'ai la chance d'être euh, à Capgemini depuis, euh, depuis 2016
0: donc vraiment tu as défendu on peut le dire hein, tu as défendu ta juste valeur à ce moment là c'est à dire que Exactement. tu t'es pas laissé ouais. abattre et tu as dit ben, je suis face à un employeur qui est malhonnête et ben, moi même si c'est dur pour moi parce que c'est quand même un combat c'est une période de vie qui est pas facile et malgré tout tu trouves tu puisses des ressources en toi pour aller devant euh, euh, devant les tribunaux, notamment le Conseil des prud'hommes, et pour aller euh, faire constater par la loi et légalement que euh, que ton que ton licenciement était illicite. Et, et vraiment bravo parce que je pense qu'il y a certainement parce qu'on a toujours hein, des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent, qui doivent être dans cette situation d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et je pense que c'est bien aussi d'entendre que euh, bah voilà, on a une réponse. Euh, moi j'aime bien cette citation qui dit. Euh, la meilleure manière de, de ne pas utiliser son pouvoir, c'est de croire qu'on n'en a pas. Et, euh, et là, c'est vrai. Ouais. En fait, ça permet de rempouvoirer les personnes et de leur dire « Vous pouvez défendre votre juste valeur et vous avez des moyens d'action.
1: » Tout à fait. Et c'est là où euh, je pense que ce qui est important aussi pour rebondir, c'est euh, à la fois de se faire confiance et de faire confiance aux autres. Et pourtant, euh, voilà, la confiance peut avoir été largement entamée, mais il ne faut pas généraliser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'il y a un employeur malhonnête euh, euh, au lieu d'un licenciement, licenciement économique qui l'a fait ce licenciement, euh, et, et sur, euh, voilà, complètement faux. Euh, moi, j'ai réussi à faire confiance à nouveau, et euh, effectivement, j'ai rencontré euh, Angélique Lalouette, euh, chez Capgemi, qui dirigeait la plus importante euh, practice de Capgemi en France, euh, à Nantes. J'avais créé à l'époque, en 2016, mon, mon association et un prix qui visait à mettre les femmes de la tech en visibilité euh, sur les Pays de la Loire. Euh, Capgemini était partenaire du coup de ce, de ce prix et euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et euh, j'ai envie de dire que ça a été une évidence de travailler ensemble à ce moment-là. Pour moi, dit que c'est vraiment un rôle modèle. Mm -hmm. euh, c'est une femme que j'admire parce qu'elle est, euh, est professionnelle, elle est bienveillante, elle a une énergie euh, euh, communicatrice et, euh, et, et du coup elle m'a recruté pour mon expérience, certes, mm -hmm. euh, par rapport à... À mon, à mes années de, de direction de projet, donc de faire le lien entre les équipes techniques et les clients, euh, mais aussi pour mon engagement et mes actions euh, sur la diversité et l'inclusion. Et je pense que ça nous a rapprochés, et, et comme euh, alors c'est drôle, c'est dans le... Je repensais à ça, le, le, le modèle de leadership chez Capgemini met mm -hmm. euh, en avant un certain nombre de, de qualités, de compétences. Euh, c'est en anglais. Euh, et moi, il y en a deux qui me caractérisent. On fait tout ce, ce, ce travail-là euh, d'analyse euh, en arrivant. Il y en a deux qui me caractérisent. C'est l'ANIAC. C'est ça qui est en français, <rire> mais se traduit difficilement. Et le deuxième, c'est Active Connector. Et Active ouais. Connector, ça veut dire que voilà, je suis une personne qui arrive à créer du lien des synergies pour faire aboutir des projets et c'est ce qu'Angélique a vu en moi euh, à l'époque et ce que je n'avais pas forcément très identifié mais au travers de mon association de, de mes jobs précédents et, euh, et de mon ambition aussi que je n'avais pas forcément euh, complètement euh, matérialisé euh, je pense que c'est difficile de se lever en se disant oh, je suis ambitieuse on ne le fait pas <rire> euh, donc euh, finalement ce sont les autres qui vous aident à, à révéler l'ambition que vous avez mais l'ambition pour vous et pour euh, pour la société. Donc euh, voilà, ça a, été, euh, ça a été la belle rencontre qui m'a fait euh, entrer chez Tavigny en 2016 et, euh, et puis aujourd'hui effectivement être euh, à la tête de la RSE.
0: C'est un très beau parcours, très très beau parcours. Sandrine, nous on se connaît et on collabore ensemble depuis près de trois ans. D'ailleurs, euh, c'est grâce à toi que Capgemini France fait partie de nos partenaires historiques. En effet, hein, pour la petite histoire, euh, Capgemini, bah oui, est la première entreprise à avoir accueilli dans ses locaux un atelier de négociation de rémunération. Et franchement, c'est suffisamment inédit pour le souligner. Euh... <rire> capgémini voilà. Capgemini répond toujours présent et toujours hyper enthousiaste à l'idée de soutenir nos initiatives et initiative, les initiatives de l'INIL France en faveur de l'égalité salariale. Je trouve que vraiment le positionnement de Capgemini est très avant-gardiste et il est vraiment remarquable sur les sujets d'égalité femmes-hommes. Comment toi Sandrine tu expliques cela Est-ce que tu penses que c'est plutôt une impulsion du top management ou que les valeurs d'égalité et d'équité finalement elles sont vraiment inscrites dans l'ADN de votre culture d'entreprise
1: eh bien, écoute, pour moi, ce sont les deux. Euh, il faut qu'il y ait, euh, comme tu dis, que ça fasse partie de l'ADN de l'entreprise, de sa culture, et en même temps que, euh, voilà, que ce soit à la fois, comme on dit, top-down et bottom-up, c'est-à-dire ouais. que le top management soit complètement investi sur le sujet et que les collaborateurs euh, euh, y prennent part également. Euh, et c'est comme ça qu'on y arrive. Euh, de façon concrète, J'aime bien être concrète, je peux répéter souvent cet adjectif, mais c'est vrai, euh, c'est bien de faire de la com' et d'annoncer de, des choses, de prendre des engagements, mais moi je préfère les résultats euh, en plus des engagements seuls. Donc à la fois dès 2011, euh, chez Capgemini, euh, on a concrétisé l'engagement en matière d'égalité professionnelle, en signant un accord qui était dédié en France euh, avec les partenaires sociaux. Mmh. Euh,
0: il a été renouvelé en 2015 et en 2018 pour renforcer le volet parentalité et euh, également équilibre des temps de vie. Ce qui a dû vraiment résonner en toi après cette expérience que tu avais eue d'ailleurs.
1: Oui, euh, complètement. Ouais. Euh, et puis euh, l'index égalité, femme-homme, euh, ouais. plus récent cette fois, euh, qui s'élève pour nous à Casini à 94 sur 100, euh, donc Pour les deux premières années, ah, c'est remarquable ouais. des 10 entreprises euh, les plus avancées en matière d'égalité professionnelle en France. Alors évidemment, et encore des efforts à faire, hein, on n'est pas à 100%. Donc euh, il voilà, euh, y a
0: encore une marge de progression.
1: <rire> Exactement. Mais c'est effectivement un, un index déjà euh, effectivement, parmi les plus élevés. Après, en termes de recrutement, euh, c'est via les POE, donc l'acronyme euh, voulant dire préparation opérationnelle à l'emploi mmh. euh, que nous recrutons aussi des femmes euh, en reconversion pas que mais en reconversion également il euh, y a des promotions qui du coup sont bien plus féminisées d'accord voire d'ailleurs 100% féminines euh, quand c'est possible donc euh, ça nous permet d'augmenter la part des femmes aussi dans les équipes le résultat, c'est qu'en en deux ans, euh, on a augmenté de deux points euh, la part des femmes de, de capgemini dans l'entreprise en France. Donc, on est à 27,5% de femmes. Euh, et, euh, et donc, c'est une part des femmes euh, diplômées des écoles d'ingénieurs euh, qui, aujourd'hui, est inférieure mm -hmm. et qui, d'ailleurs, en décroissance. Donc, on peut se dire 27,5%, c'est n'est pas assez. Évidemment, ce ne sera jamais assez. Euh, on est dans un secteur IT qui est en pénurie de talents globalement, hommes ou femmes, et les femmes sont beaucoup moins nombreuses à euh, suivre ces filières. Donc c'est comment on augmente notre, euh, notre pool de, de femmes euh, de talents, comment on va les chercher aussi autrement que dans les écoles d'ingénieurs, et comment aussi dans les filières scientifiques, via notre programme de marénage par exemple, on, nos collaboratrices euh, vont témoigner de leur parcours, euh, de ce qu'elles font, de leur métier chez Capgemini, pour aussi donner envie à des femmes qui ne sont pas spécifiquement dans l'informatique, mais dans des filières scientifiques, euh, de nous rejoindre euh, voilà, à des postes euh, peut-être plus fonctionnels au départ et, et après avec des formations internes qui vont rentrer sur des postes plus techniques, où là, la part des femmes est encore euh, inférieure. Donc ça, c'est euh, voilà, un certain nombre de points euh, qui, qui permettent d'illustrer, euh, de répondre un peu à ta question.
0: Finalement, vous êtes et vraiment je... dans l'action, en fait, c'est ça. Hein vous euh, oui, n'êtes pas que dans la... C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout à l'heure, tu disais, moi, j'aime le concret et finalement vous n'êtes pas que dans le, les déclarations d'intention vous êtes vraiment dans l'implémentation de solutions concrètes c'est ça peut-être qui fait voilà. que vous avez des stats aussi euh, aussi performantes
1: voilà des, des, des chiffres qui évoluent à la hausse des actions qui sont euh, plurielles à tous les niveaux euh, je disais c'est pas forcément aussi pour recruter en direct pour nous mais de, de sensibiliser les jeunes femmes les plus jeunes femmes aussi on, on travaille en partenariat avec Elle Bouche par exemple pour euh, aussi euh, travailler sur des, des sessions pour des plus jeunes femmes qui sont encore en collège ou lycée, euh, qui vont choisir leur orientation pour les aider à aller vers le numérique et pas forcément directement chez KBMI. Donc on travaille aussi évidemment, euh, c'est notre responsabilité pour augmenter euh, le pourcentage de femmes qui vont aller vers ces métiers. Après, moi j'ai envie de dire, on, est aussi, on, on peut afficher ces résultats-là, euh, je fais le parallèle avec l'environnement, où par exemple on, a la, on, est, on va vers une excellence environnementale au travers des normes ISO 14001, par exemple, euh, pour la partie bâtiment énergie, bah, il faut l'équivalent de ce type de normes sur l'égalité femmes-hommes. Et aujourd'hui, je suis assez surprise d'un certain nombre de petits outils qui euh, fleurissent, euh, où on vous dit rentrez vos données et puis on va afficher où vous en êtes sur l'inclusion, euh, euh, la diversité, l'égalité mmh. femmes-hommes, euh, le LGBT aussi, c'est un de mes sujets, on parlera tout à l'heure je pense euh, bon, ou le handicap, et on va afficher où vous en êtes parce qu'il faut le mesurer mais on le mesure, on le mesure tous chez Calumni, ouais. mmh, mmh. dans les grandes entreprises évidemment on l'affiche l'index permet aussi de le faire mais on a voulu aussi aller au-delà parce que payer un outil d'une petite start-up euh, euh, pour afficher ces données, pour moi c'est de la com' Uniquement ça. Ouais, c'est euh, la collection de data. C'est trop ouais. un parti pris. Il faut mm -hmm. avoir, comme on l'a pour l'ISO 14001, une démarche proactive et honnête transparente euh, où on se fait auditer. Et c'est le cas de EDGE. Euh, EDGE, c'est un standard international qui, euh, qui mesure et qui évalue les engagements des entreprises en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Euh, c'est un processus d'évaluation avec des auditeurs externes qui sont certifiés mmh. et qui reposent sur une dizaine de critères. Je ne vais pas tous les citer, mais notamment euh, l'égalité euh, des femmes et des hommes en matière de formation et de progression professionnelle. Le nombre de femmes qui siègent au comité de direction, la maturité sur le plan de la parentalité ou encore la politique en matière d'égalité salariale. On touche du cœur notre sujet du jour. C'est sûr. Et donc, euh, on l'a déjà obtenu en 2017, euh, c'est tous les deux ans, et on a été recertifié euh, du coup euh, fin 2019. Donc ça confirme à la fois nos résultats, mais également aussi nos progrès. Euh, puisque sinon nous n'aurions pas eu cette deuxième certification à la fois en matière de promotion de la diversité professionnelle et aussi sur notre culture d'entreprise, le recrutement, l'avancement, le mentorat et la formation de nos employés. Donc ça c'est très important parce que ce, cette, cette norme, ce standard international où euh, les plus grandes entreprises du monde entier euh, se font auditer est
0: parfaitement neutre euh, Il nous permet d'afficher des résultats euh, qui ne sont pas euh, complaisants, mais qui sont réellement ceux que nous avons oui et puis vraiment là pour le coup faites vraiment la différence comme tout à l'heure tu disais euh, qu'il euh, y a beaucoup de promotions euh, de personnes que vous euh, recrutez notamment des femmes qui sont en reconversion professionnelle on sait que c'est un sujet qui touche beaucoup les femmes notamment justement euh, après leur congé maternité euh, qui se rendent compte que voilà euh, elles veulent changer de carrière parce qu'elles doivent changer de vie parce qu'il n'y a pas suffisamment d'équilibre et elles se dirigent vers des métiers euh, euh, notamment euh, qui sont dans l'informatique euh, etc. Et effectivement euh elles ont en général souvent peur de ne pas trouver d'emploi parce qu'elles se reconvertissent, elles ont une bonne trentaine peut-être même un début de quarantaine et finalement euh, elles se disent mais moi j'ai 35-40 ans, je lâche un salaire qui était plutôt confortable pour redevenir junior etc. Et le fait de pouvoir leur mettre le pied à l'étrier, leur dire nous on vous accepte, vous n'avez pas à refaire vos preuves, vous avez juste à bah, faire le job et faire vos preuves avec nous de manière générale comme tout à chacun, c'est vraiment une bonne chose et, 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 et ce que je trouve aussi qui est assez intéressant, et peut-être que tu vas nous le confirmer ou l'infirmer, Sandrine, c'est que j'ai le sentiment que dans ton entreprise et chez Capgemini, il n'y a, a pas de crainte à se mettre un peu en danger pour évoluer et grandir. Est-ce que tu penses que c'est le cas Parce que, tu vois, c'est assez quand même... Euh, couillus on va le dire de, euh, mais c'est vrai de se faire auditer et de se dire bon, bah, moi je vais me faire auditer parce que le résultat de l'audit il peut être bon mais il peut également euh, donner enfin euh, voilà ça ouais. peut être euh, les résultats ça peut être euh, être obligé de mettre en place énormément d'axes d'amélioration donc euh, peut-être qu'on n'a pas le temps on n'a pas l'argent on n'a pas l'énergie etc et le fait d'être dans cette espèce de ce que je trouve assez euh, bien moi c'est que vous êtes dans un espèce de risque contrôlé où vous n'avez pas peur j'ai le sentiment tu vas me le confirmer ou pas de vous mettre un peu en danger en vous disant de toute façon, ça va nous permettre de grandir. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses de ça, toi
1: bah Oui, c'est une vision euh, complètement objective. Euh, Il voilà, faut être pragmatique euh, sur, sur nos sujets. On sait bien qu'on n'est pas parfait. Hein, on a des axes d'amélioration. Il y en a qu'on a évidemment identifié. D'autres euh, qu'on n'identifie pas forcément. Je pense notamment à, à bah dans le cadre de Edge, justement, cette certification. Il y a une enquête auprès des, de tous nos collaborateurs en France pour euh, évaluer euh, bah à la fois leur, leur perception sur justement l'égalité femmes-hommes donc on interroge les hommes, les femmes ils étudient les résultats de cette enquête qui est, confi enfin, qui est confidentielle c'est-à-dire qu'en fait chacun répond de façon anonyme tous nos, tous nos collaborateurs répondent de façon anonyme donc c'est parfaitement euh, factuel, et ça nous donne des résultats qui peuvent effectivement être, euh, être négatifs. Euh, mais euh, il faut assumer, Donc quand on est une grande entreprise, on est un leader, on affiche euh, qu'on qu est un leader responsable, et c'est vrai, mais être responsable ne veut pas dire parfait, être mm -hmm. responsable veut dire mettre en place des actions qui, euh, qui permettent de s'améliorer, euh, et, et, et mettre en avant aussi des actions qui nous permettent de, de, de donner du sens, pour, pour la société et pour la planète, euh, donc euh, voilà, pour, pour trouver de nouvelles actions qui vont nous faire avancer là où on est euh, euh, peut-être moins en avance et puis euh, d'améliorer de, 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 euh, de, encore, de, de perfectionner euh, bah, là où on est euh, déjà très bon. Donc oui, mm -hmm. euh, c'est assez pragmatique, mais on a besoin de ça aujourd'hui, je pense. Mm -hmm.
0: Sandrine, bah on l'a dit en introduction, hein, voilà, on est dans une période de vie euh, bah, qui reflète un profond changement de notre société. Du coup, ça arrive avec son autre particularité et de singularité. D'ailleurs, euh, je trouve que la citation de Simone de Beauvoir qui dit euh, « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question », j'ai le sentiment qu'elle n'a jamais autant résonné chez toutes les femmes. Quelle est-toi ta lecture bah, oui. Non non vas-y non mais je... enfin, est-toi Ce que je veux dire c'est quelle est ta lecture de, du temps que l'on vit, de notre tranche de, de temps, hein et quels sont à ton sens et pour Capgemini aussi les grands projets RSE charnières, les, les sujets charnières quoi
1: ouais, Effectivement bah, l'impact de la pandémie il est pluriel hein. on est face à une crise personne ne s'y attendait euh, avec des impacts sociaux économiques environnementaux bon je vais pas revenir dessus euh, mais euh... Mais c'est vrai que c'est inédit aussi. Euh, et, euh, et donc, voilà, Il faut, euh, je pense qu'il faut prendre les choses avec, euh, avec du recul. Hein. Euh, Ce n'est pas forcément évident, puisqu'on doit avancer euh, en même temps. Mais, euh, mais moi, je retiens cette citation, euh, du citais Simone de Beauvoir, que je <rire> est effectivement que qu une grande dame que j'apprécie, euh, enfin, voilà, qui, 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 qui est qui nous inspire, je pense, toutes et tous. Euh, alors Churchill n'est pas forcément distingué sur l'égalité femmes-hommes particulièrement. Mais, mais il a des belles cas, citations tout de même. même. C'est ça, c'est aussi un grand homme qui a fait, qui a fait beaucoup de bien pour, pour l'humanité, notamment pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Et il a dit, je ne me souviens plus à quelle occasion, « Les pessimistes voient une difficulté dans chaque opportunité. Les optimistes, une difficulté... » Euh, une ah, opportunité non, non, non. Euh, les pessimistes voient une difficulté dans chaque opportunité les optimistes une opportunité dans chaque difficulté c'est une belle euh... c'est une belle citation c'est ouais. vraiment pour moi le symbole finalement de, euh, de ce qu'on doit être aujourd'hui c'est à dire optimiste on voit trop euh, sur les réseaux sociaux, dans les médias, euh, beaucoup d'informations et de, euh, de data euh, qui font peur. Enfin, je pense qu'ils peuvent faire peur à tout le monde, euh, de données alarmistes. Euh, certes, enfin, c'est vrai qu'on on est dans une crise, mais euh, moi, je suis une optimiste de nature, <rire> ça c'est clair. Donc, pour moi, euh, la crise doit être un levier. C'est ouais. comme ça que je le perçois. Euh, un, levier exemple, tu... un, un levier de changement
0: Un levier de changement un levier de changement, Sandrine Ah oui, un levier de changement, bien sûr, ouais, mmh. complètement. Un levier de, euh,
1: voilà, de se dire, on parle, on voit souvent cette expression du monde d'après, bon, on y est dedans, donc je, pour moi, le monde d'après, il n'a pas forcément de sens, c'est euh, qu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui face à la crise qu'on traverse et, euh, et, et je prenais l'exemple du télétravail, puisque du coup, pour toute une catégorie de personnes, euh, il a été employé massivement. Nous, pendant la crise, c'était 80. 15% de nos collaborateurs qui étaient en télétravail en France. Mm -hmm. euh, c'est énorme, c'est si énorme comme ça. Si le travail se fait pour tous, hommes et femmes, mm -hmm. euh, ben, le temps de présence à la maison sera de facto équilibré sur la population des actifs qui finalement peuvent le pratiquer. Donc le partage des tâches à la maison se fera peut-être plus équitablement parce que la présence accrue dans les foyers des parents avec enfants notamment euh, bah, permettra euh, au papa comme à la maman de pouvoir euh, bah, faire son métier euh, sur sa journée mais d'être aussi présent le midi ou le soir pour ses enfants et pas que les mamans qui étaient euh, peut-être majoritairement avant en temps partiel euh, ou, en ou en télétravail chez Capgemi on peut prendre jusqu'à trois euh, jours de télétravail par semaine mmh. donc on déploie vraiment cette flexibilité au sein de l'entreprise donc je, je pense que pour moi c'est un des leviers pour changer et euh, avoir une répartition des tâches plus équitable
0: et encore une fois, ça, c'est vraiment se placer du côté de, de l'optimisme et, et de prendre les difficultés comme, euh, voilà, les transformer en opportunités. Parce que c'est vrai parce qu'on a entendu notamment durant le confinement que euh, le télétravail, le confinement avait des... Enfin, avait vraiment euh, décuplé les inégalités, les avait creusées, que du coup euh, les mamans, euh, en tout cas les femmes euh, mères euh, en charge du, fo du foyer, avaient euh, un surplus de charge mentale, etc. Et euh, à ouais. toi, ta lecture, c'est plutôt de te dire, non, euh, toi, tu as le sentiment, et c'est peut-être aussi ce que tu, euh, ce que tu, ce que tu vois euh, chez Capgemini, c'est plutôt de te dire... Ben non, moi j'ai le sentiment plutôt que euh, voilà, ça va aider les femmes à réinstaurer un équilibre dans la charge mentale et la logistique du foyer plutôt que les creuser.
1: Ben, je pense qu'il faut, euh, faut voir le verre à, à moitié plein, quoi. encore une fois. Ouais. Hein, euh, euh, ça n'empêche pas qu'il y ait encore euh, des, des choses qui se passent et qui y ait voilà, de, des problèmes d'inégalité. Bon, je vais prendre l'exemple, euh, de, de, notamment l'inégalité dans les médias. Euh, ça, a été, euh, ça a été, effectivement beaucoup euh, relaté que pendant euh, effectivement, cette période de, de confinement, euh, il y a eu une moindre parole de, des femmes dans les médias. Euh, C'est euh, la députée Céline Calvet, qui a remis au, au secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes mmh. un rapport qui est, dont les résultats sont édifiants. Euh, pour être hyper clair, le, entre le 1er mars et le 31 mai, donc euh, période majoritairement dans le confinement, euh, et un petit peu après le confinement, euh, le nombre de femmes qui étaient sollicitées par les médias a chuté de manière euh, dramatique. À la télévision, euh, entre 57 et 80% de prise de parole masculine selon les chaînes. Donc euh, j'imagine. À la radio, euh, 65% pour les chaînes publiques et plus de 70% pour les chaînes privées de speakers hommes. Dans la presse quotidienne, encore pire, 83% de personnalités masculines qui étaient à la lune des journaux. Et dans les experts interrogés pour analyser la crise sanitaire, le rapport de Sémi-Calvez fait état de 9% à France Télévisions en mars d'expertes de, femmes interrogées et euh, sur les plateaux. Donc là, on a un vrai problème d'invisibilité de, des femmes. Euh, dans, euh, dans ce contexte de crise et euh, qu'elle puisse être perçue aussi comme la solution ou une partie de la solution oui, si. et pour partager leur, leur avis sur comment on dépasse cette crise sanitaire enfin, moi je... donc c'est vrai que ce, ce rapport et je vous invite à le, à le consulter et à le lire en intégralité parce qu'il il est, euh, est assez édifiant et c'est surtout Vraiment la, la problématique de, de la présence des femmes là dans les médias et, et à Capgemi pour faire le lien avec, euh, avec nous. Euh, on, a, on a identifié déjà cette, cette problématique de visibilité des femmes euh, de, depuis longtemps et on, on a mis en place un, un trophée, le trophée des dames de pique mm -hmm. euh, depuis 2018 qui met en lumière nos talents féminins. qui Elles elle parlent de leur parcours, de leur succès. Et elle gagne un trophée, donc euh, voilà, il y a le trophée femme de date, le trophée femme engagée et le trophée femme jeune pépite. Et c'est très important pour, pour, les, pour nos collaboratrices et, et je dirais pour, pour l'ensemble de nos, de nos collaborateurs de, de voir des modèles de femmes qui travaillent chez Capgemini et euh, qu'on met en avant et, et de les rendre visibles. Mmh. Et, et ça nous permet aussi de les rendre visibles en externe. Euh, alors il faut effectivement euh, anticiper un certain nombre de choses, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément pris la parole aussi lors d'événements, ou justement dans les médias, on en parlait. Mmh. Donc tous les ans, on propose des sensibilisations et des formations à nos, à nos collaborateurs sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, là, de façon plus globale pour sensibiliser sur le sujet. Et puis on a déjà formé euh, plus de 1000 femmes euh, avec des formations monnaies de sur le leadership et la prise de parole en public Bien qui sûr. permet justement euh, de trouver ces fameuses expertes sur des sujets euh, parce qu'on voit que beaucoup de médias ont du mal à trouver des experts c'est souvent la problématique qui est remontée donc on, on y contribue nous à notre façon en les mettant en avant par notre trophée en les formant aussi à la prise de parole en public euh, et, euh, et au leadership et pour le, les accompagner vers cette mise en lumière. Et ça, c'est extrêmement important pour, euh,
0: pour faire évoluer euh, la classe des femmes dans l'entreprise, mais également dans la société. Oui, donc du coup, euh, vous, euh, vraiment, vous intervenez. Et c'est la bonne attitude, finalement. Ce n'est pas juste de dire, ben, voilà, les femmes sont invisibilisées, sont silenciées, donc on va, leur donner la, on va leur rendre la parole, on va les mettre en lumière. Il faut aussi les préparer à ça, parce que quelqu'un qui ne sait pas nager, quand tu le pousses dans une piscine, et eh ben il coule, tu vois. Donc, euh, vous, vous, vraiment, ça vous... Euh... Ça oui, effectivement, oui. Ah ouais, donc vous les, vous les préparez aussi à cette mise en lumière et cette prise de parole parce qu'il n'est pas forcément évidente et qui n'est jamais finalement évidente pour les femmes, on le sait, la prise de parole en public c'est un vrai sujet le fait d'assumer son leadership c'en est un autre enfin, c'est vraiment, oui. des, des, vraiment des vrais sujets pour les femmes en entreprise et dans la société assumer son leadership vocaliser ses intentions etc. enfin vocaliser ses intentions vocaliser son opinion etc c'est pas toujours évident Sandrine, on, on l'a dit, hein, on est dans une période de profond changement, on l'a dit aussi, malheureusement, même si toutes les deux, et de manière générale, on essaie d'être euh, optimiste et de le voir euh, le verre euh, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, il n'en reste que la période est assez anxiogène. Et ce que je ressens, et ce que moi je vois aussi, c'est que la principale crainte chez les femmes, c'est de voir les inégalités, notamment salariales, se creuser sous couvert, hein, par exemple, c'est toujours la même chose, hein. on l'a vécu il y a dix ans, euh, bah, de coupes budgétaires, et de participation à l'effort collectif. Euh, voilà, Toi, tu es directrice RSE, donc tu es vraiment les mains dans le cambouis toute la journée, tu es dans la création de politiques RSE, dans leur implémentation. Si tu avais un conseil à donner euh, pour naviguer cette période inédite, surtout pour les gens en recherche d'emploi, les gens qui veulent se reconvertir, les gens qui ont des volontés de changement ou les gens qui sont juste euh, anxieux, euh, quel conseil leur donnerais-tu pour obtenir un job qui représente leur juste valeur professionnelle sans pour autant se brader
1: Ça, c'est une vraie question. Alors, je les invite déjà en en priorité à suivre les deux saisons du podcast
0: Ma Juste Valeur. <rire> J'avoue que la première saison, c'est des techniques de négociation euh, et en plus des techniques de go négociation, ça va plus loin parce que ça vous permet aussi euh, de déterminer, d'assumer et d'apprendre à défendre votre juste valeur pour pas juste être dans le, la demande et la vocalisation euh, d'une volonté mais aussi dans son implémentation, donc dans son obtention. Donc euh, c'est vrai que Écoutez la première saison, c'est Sandrine Fouillé qui le dit. <rire>
1: <rire> Convaincue. Et nous, nos collaboratrices l'ont eu en plus en avant-première, oui, euh, grâce à, à notre partenariat, tous les lundis euh, sur notre intranet pour pouvoir écouter le podcast et donc, euh, qui a été énormément suivi. Donc la saison 2 sera aussi énormément suivie euh, par nos co Alors, collaboratrices et collaborateurs. Et
0: collaborateurs, oui.
1: Alors après, en, en termes de conseils, euh, parce qu'effectivement, des outils comme ma juste valeur. Euh, il n'y en a pas assez, il faudrait en avoir beaucoup euh, comme, comme, comme cet outil-là, qui est très pratique et, euh, et, et surtout en, en cette période-là qu'on peut écouter euh, comme on le souhaite, un peu où on le souhaite euh, je pense qu'il y a un point qui, qui est un frein pour, pour beaucoup de femmes Alors, je vais faire un focus sur les femmes, parce que tu parlais des hommes et des femmes c'est euh, sur... Euh, notre capacité à aller de l'avant malgré des environnements euh, du coup euh, masculins. Je, je fais le lien avec, avec mon, mon métier, notre, notre entreprise dans l'IT où il y a, euh, on l'a vu, hein, très peu de femmes, pas assez de femmes, on n'est pas, euh, pas à 50-50 euh, malheureusement, et, euh, et du coup le frein à l'entrée euh, pour beaucoup de femmes, c'est le sexisme. Mm -hmm. Dans une période comme ça, très troublée, comme, euh, comme celle qu'on qu a vécue avec le confinement et qu'on vit actuellement avec la crise, euh, la crise sanitaire économique, euh, je pense que le sexisme qui peut exister dans des entreprises où il y a beaucoup plus d'hommes, euh, et, euh, et donc peuvent être des freins à l'entrée et euh, les, les femmes vont encore moins euh, se mettre en risque d'intégrer une entreprise plus masculine. Donc j'ai envie de leur dire... Euh, en tout cas, venez chez KevGémini. Pourquoi euh, Sur le sexisme, on en parle de façon très ouverte. On a développé un outil euh, qui s'appelle La Perle, qui est un, une plateforme interne euh, qui met, permet de mettre en avant des rôles modèles euh, hommes et femmes qui s'engagent pour la mixité chez nous. Et aussi à l'extérieur, donc de, de, de présenter leur parcours et leurs actions en faveur de la mixité. Et puis, c'est aussi et surtout une plateforme où de façon anonyme, les collaborateurs peuvent publier des anecdotes de situations professionnelles, alors qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, sur le sexisme, les stéréotypes, les discriminations. Et euh, ça permet réellement une prise de conscience collective ouais. de, de cette problématique, qui, à mon avis, se renforce aujourd'hui avec, euh, avec cette crise, cette crise. Euh, parce que euh, on parle beaucoup de comme les gens sont beaucoup en télétravail, bah j'ai entendu dire il y a moins de sexisme parce que les gens se croisent plus. C'est faux. Le sexisme il va effectivement se traduire par non-participation des femmes à des réunions importantes, sûr, hein. par. Euh, euh, bah, j'ai un webinar, ah, bah oui mais t'as pas l'habitude de prendre la parole euh, et encore plus à distance tu vas être avec tes enfants peut-être à la maison donc il vaut mieux que ce soit un homme qui participe comme si l'homme n'avait pas d'enfant aussi euh, <rire> bref tout ouais, ça ouais. peut se renforcer ouais. en fait. d'une autre façon ça peut prendre d'autres formes et c'est mmh. dangereux donc euh, on en parle ouvertement, on fait les formations au sexisme aussi euh, pour, pour prendre conscience et que bah, les collaborateurs en parlent beaucoup plus ouvertement, ça libère la parole euh, et ça nous permet aussi nous de rappeler les dispositifs mm -hmm. qu'on a mis en place des dispositifs d'alerte euh, avec des plateformes externes qui, euh, qui réceptionnent des appels euh, anonymes sur des situations et qui nous permettent bah, de résoudre des vraies problématiques de, de sexisme et de, de discrimination voire de harcèlement euh, au travail mm -hmm. donc ça c'est important ça peut être, paraître négatif d'en parler pas du tout au contraire on a des solutions on les met en œuvre, c'est suivi et ça prend de l'ampleur parce qu'on en, en parle. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment euh, dire à toutes les femmes que, au contraire, qu'elles se penchent, qu'elles aillent vers des entreprises qui ont ces démarches là et qui, euh, qui ont ces pratiques parce que c'est là où elles ont euh, une vraie possibilité de progresser dans, dans
0: l'entreprise. Euh... Cette plateforme, ça s'appelle La Perle, et elle aide à prévenir le sexisme, qu'il soit ordinaire ou même le sexisme bienveillant. Si tu avais deux, euh, un autre conseil, à part celui de, de dire aux femmes de rejoindre Capgemini, que je, je leur donne le même conseil d'ailleurs, vu, euh, vu le, le tableau que tu nous en peins, si tu avais un autre conseil à donner euh, aux femmes
1: alors, ben, je dirais déjà, euh, ce que je n'ai pas forcément toujours fait sur toi à mes débuts, c'est d'écouter et de se faire confiance et de suivre son intuition. Euh, Ça, c'est voilà, important. Du coup, comme tu disais, des fois, c'est se mettre en risque. Ben oui, mais euh, voilà, si on n'essaye pas, euh, on ne réussit pas non plus. Donc, euh, voilà, il faut vraiment se faire confiance. Un autre conseil que je me donne à moi-même aussi, euh, j'essaye en tout cas, c'est de savoir dire non oui. aux Ça autres et à soi. Oui. Euh, ah oui donc toi tu
0: dis aux autres mais aussi à soi c'est hyper intéressant ça parce que quand on entend ah oui. apprendre à dire non on entend souvent apprendre à dire non aux autres pour dire oui à soi mais aussi dire non à soi est-ce que tu peux développer un peu plus
1: euh, oui parce que euh, du coup on a, voilà, on a, euh, moi je suis très investie dans mon travail parce qu'il me plaît c'est mon dream job comme, euh, comme je le nomme effectivement euh, on peut vite se laisser aussi, euh, parce qu'on est passionné, euh, voilà, et que, et que le rythme euh, à la maison, euh, pour les jours où je suis encore euh, chez moi, euh, on voit, on voit pas forcément le, la, le, le, comment dire, la limite de sa journée, donc on va s'y remettre parce que c'est facile, on a son ordinateur qui est ouvert, qui est à la maison, qui en plus on a juste à ouvrir la force pour continuer à avoir ses enfants ou son mari, et en fait on continue son job quoi, parce ouais. qu'on est passionné, qu'on a plein de sujets donc savoir dire non à soi c'est aussi se mettre des limites ouais. parce qu'il faut, faut pouvoir le suivre dans la durée, il faut être en forme ouais, ouais, ouais. pouvoir déconnecter euh, voilà, c'est tous les bons conseils classiques euh, de, de se remettre au sport, euh, moi je, je, je pratique le yoga du rire par exemple c'est génial <rire> c'est vraiment... Euh, mais c'est une pratique qui permet à la fois du yoga, évidemment, mmh. de la respiration, euh, et, et du lâcher prise. Hein, parce ouais. qu'on rit pas des autres, mais on rit avec les autres, sans raison. Mmh. Et, et j'en parle d'autant plus que moi je, je pense que j'avais du mal à lâcher prise avant, mmh. euh, parce que je voulais toujours être euh, pas parfaite, mais je voulais te tendre à la perfection, mmh. euh, euh, devancer les demandes, euh, enfin, voilà, être toujours en avant-garde, en avant-poste, avant euh, plus que le soldat, l'entraîneur, celui qui, euh, voilà, qui, qui mène la, la, les troupes, et, euh, parce que j'aime le lien avec les équipes et je, je me sens complètement investi mais à un moment donné, on voilà, n'arrête on plus. Donc il faut vraiment savoir dire non euh, aussi à soi. Et aux autres, parce que les demandes peuvent affluer, on est sollicité, sur-sollicité. Moi, je reçois euh, beaucoup de mails, de propositions qui sont toutes euh, intéressantes et qui, euh, qui sont légitimes. Mais euh, voilà, je suis humaine, moi aussi. J'ai voilà, des journées pour la même durée pour tout le monde. Et euh, malheureusement, je, je en suis la première euh, à, à parfois me dire c'est dommage, je peux pas répondre à tout le monde, je le voudrais. Mais aujourd'hui, il voilà, y a tellement de mails, de sur les réseaux sociaux, des sollicitations, on oui. ne peut plus. Donc il faut, faut faire la part des choses et se dire bah, « je, je, je vais essayer de répondre aux demandes qui me paraissent être les plus importantes ». Donc bah, c'est subjectif, mais en tout cas, moi j'essaie de faire de mon mieux et je pense que ça c'est le plus important. Oui. Et puis après, on l'a déjà dit, euh, c'est mes deux derniers conseils effectivement, mais c'est euh, de prendre la parole en interne oui. euh, et en public. Ce euh, n'est pas facile toujours euh, d'oser se montrer, euh, syndrome de l'imposteur, on en parle beaucoup, mais on en reparle et il faut en reparler parce qu'il faut s'affirmer, c'est vraiment important pour la représentation des femmes et on l'a vu euh, avant, mmh. on en a parlé déjà, donc, euh, donc oser prendre la parole en interne, ça commence par dans une réunie, réunion d'équipe et puis après une réunion plus élargie, et puis après proposer d'intervenir à un événement externe même si on ne vous l'a pas demandé, voilà. mmh. ça je pense que c'est important aussi, et puis créer des liens, le réseau pour moi est clé mm -hmm. euh, bah on sait toutes les deux et, euh, et c'est comme Exactement, ça qu'on peut ouais. faire aussi de très belles rencontres, ça a ouais. été cas et, et j'ai rencontré plein de belles personnes sur les réseaux sociaux euh, et, et je, je pense vraiment que c'est euh, parce qu'on est tous convaincus qu'on a des valeurs des, des, des convictions euh, sincères et authentiques et qu'on les partage avec des personnes, on sent qu'il y, y a un retour qu'on va euh, effectivement euh, pouvoir réellement avancer tous ensemble, donc
0: mmh. euh, voilà ce que je donnerais comme conseil. Ben, C'est des très bons conseils euh, alors Sandrine moi je suis vraiment euh, ravie euh, de te recevoir comme la première invitée de cette deuxième saison du podcast Ma Juste Valeur, euh, qui tu le sais a pour objectif de partager les clés qui vont permettre aux femmes et aux auditeurs et aux auditrices euh, de construire et développer des carrières qui leur ressemblent dont ils peuvent être fiers et qui sont représentatives surtout leur juste valeur pas seulement sur le marché du travail mais également en tant qu'individu euh, pour clôturer cette interview euh, parce qu'il faut la clôturer sinon je vais rester parler avec toi pendant des heures euh, comme on le fait d'ailleurs euh, de manière générale dans, le, dans la sphère privée, si, euh, si toi Sandrine tu devais donner ta définition d'une carrière et d'une vie à sa juste valeur quelle serait-elle
1: c'est une carrière dont on est fier. Voilà, euh, on fait ce que l'on aime, euh, moi c'est mon cas, je sais que j'ai énormément de chance, euh, j'espère que ça va durer longtemps, dans ce poste là ou un autre, mais en tout cas, quelles que soient vos, quel que vos vos envies, faut, faut il euh, faut suivre ses envies, et, euh, et quand on se sent à sa place, un job euh, qu'on apporte de la valeur pour construire, euh, pour construire un avenir pour soi pour les autres euh, parce que voilà c'est finalement on parle beaucoup de transmission aussi euh, c'est important de transmettre aux générations donner du sens mais qui dit transmission dit euh, nous dit à nous tous en tout cas qu'on est un maillon d'une chaîne donc, euh, ouais, donc fait, bah, ouais. il faut qu'on fasse ce que l'on aime et, et, et se sentir le maillon d'une chaîne pour pouvoir effectivement réaliser de beaux projets. Alors, je voudrais juste citer, citer un projet qui pour moi est l'un des plus emblématiques de, 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 enfin de l'engagement RSE de Capgemini en France, euh, c'est pour donner de l'espoir aussi à, à tout le monde parce qu'on en a besoin d'avoir de, de, des choses oui. positives même si c'est un sujet grave euh, c'est que le, voilà, le confinement qui a été imposé aux Français euh, finalement euh, au printemps 2020 euh, a décuplé les cas de violences conjugales euh, les hébergements habituels étaient confinés et euh, voilà, face à, moi j'ai été face à ça euh, le sujet des violences conjugales en plus c'est un sujet que j'ai déjà... Euh, euh, sur lequel j'ai déjà. Euh, oui,
0: sur lequel contre. on a travaillé ensemble d'ailleurs avec, euh, dans le cadre de l'assaut résonante et, et de leur leur outil appel.
1: Exactement, pour, pour aider les femmes victimes de violence à déclencher des alertes auprès de proches via une application euh, mobile et puis un bracelet aussi, connecté. Euh, ouais. euh, connecté. Euh, de Diaria
0: que je salue au passage parce que c'est une femme. Euh, oui, voilà, absolument. Qui, euh, on te salue Diata. <rire>
1: Et, euh, et donc, ce sujet, des gens, ce que julia qui me tient à cœur, qui est, qui est un sujet RSE, évidemment. Euh, voilà. Pendant le confinement, euh, dans la plus stricte confidentialité, euh, on a proposé, euh, la Fondation des Femmes, du coup, je la connaissais, Elisabeth Garliata, justement, euh, et j'ai proposé à cécile Melfer, qui est sa présidente, la Fondation des Femmes, de réouvrir le campus serge Camp et fontaine euh, pour euh, mettre à l'abri euh, des femmes avec enfants. Euh, le 20 mai 2020, donc euh, à peine quelques jours après la fin du, 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 du confinement, on a travaillé pendant deux semaines. Ça a été deux semaines intenses. Deux semaines, c'est rien à l'échelle de notre groupe en plus. Euh, après notre premier échange téléphonique entre, euh, entre nous, euh, les premières familles étaient accueillies sur le site. C'est formidable. C'est formidable. C'est 50 femmes et enfants qui ont été pris en charge pendant deux mois, et dans la plus stricte confidentialité, évidemment, pour la sécurité de ces nouveaux occupants. On a mis euh, tout ça sous, sous, un, euh, sous, un, sous une sécurité très, très forte pour euh, bah, qu'elles ne soient pas inquiétées euh, par, euh, par leurs maris ou leur conjoint, sûr, bien sûr. les conjoints pour violence. Le dispositif, évidemment, comprenait l'hébergement et le repas des familles, mais également l'accueil des associations et puis aussi des, des partenaires qui étaient engagés pour que les maires, qui s'est suivie à la fois sur le plan médical, euh, sur le plan juridique et, et social. Il y a même des collaborateurs volontaires de Capgemini qui sont venus le week-end pour accompagner les enfants, leur organiser des animations et permettre ainsi aux mamans d'avoir un temps pour elles. Donc euh, voilà, j'en parle, j'ai des frissons parce que euh, c est, c est, tous, mes projets, tous les projets qu'on a à la RSE sont, sont très forts. Celui-là est récent, euh, ils, sont, ils sont sortis du château euh, à l'été en juillet. On continue de les suivre avec la Fondation Les Simpsons pour savoir ce qu'elles sont devenues, mais c'est le début d'un partenariat qui va, qui va perdurer euh, parce que euh, parce que voilà, c'est pour, pour faire un petit peu la conclusion de ta question sur, euh, sur euh, effectivement une carrière euh, à, sa, vie juste à valeur, sa juste bah valeur, c'est la valeur qu'on y donne et c'est ce qu'on peut y faire. Et moi, c'est ce que j'y fais. Et, euh, et, et, que, et que finalement, ça rejoint un petit peu l'histoire du colibri, la légende. enfin ouais. Beaucoup la connaissent, mais peut-être pas tout le monde encore. Euh, qui dit euh, qu'il qu y a eu un immense euh, incendie de forêt, que tous les animaux euh, effectivement étaient, étaient terrifiés ils l'observaient un peu impuissant ce désastre et il y a un petit colibri qui s'activait et qui allait chercher des gouttes d'eau avec son bec hein, pour les jeter sur le feu et puis en fait il y a un tatou euh, qui était agacé par euh, ce qu'il faisait qui lui a dit mais euh, en gros le colibri t'es pas fou, euh, c'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu et le colibri lui a répondu je le sais mais je fais ma part ouais Ouais, et et, et voilà, moi, je fais ma part hein, au sein d'un grand groupe euh, qui, est, qui est réellement euh, engagé. Et, euh, et je pense que la somme de, de ces parts que l'on fait tous au quotidien, dans nos vies personnelles, mais aussi professionnelles, euh, et, et peut donner des résultats qui changent vraiment la donne. Et, et, et je terminerai par ça, c'est que dans l'acronyme RSE, le R, qui pour moi occupe à bon escient la première classe, c'est bien ce terme de responsabilité qui, à mon sens, finalement, euh, nous définit et, euh, et nous engage, euh, mais la tous individuellement et collectivement, pour reprendre euh, le, le colibri, la légende du colibri. Et chez Capgemini, on porte cette responsabilité à travers notre stratégie euh, architecte d'Amière Positif. C'est 25 000 collaborateurs en France, avec un écosystème de partenaires et de clients aussi qui sont engagés, et on est tous conscients que cette période éprouve plus particulièrement les personnes qui sont fragiles et oui. qui sont isolées. Et donc, on a également à cœur de, de mettre nos compétences au service de projets pro bono, bah comme le projet avec la Fondation des Femmes dont je viens de parler. Donc, pour moi, vraiment, c'est dans de telles circonstances que l'on tient plus que jamais son rang de leader responsable
0: ouais. Sandrine, euh, merci merci pour ton temps, merci pour ton partage de parcours, ton partage de carrière, merci pour ton authenticité, merci de nous avoir euh, dit à quel point euh, nous avoir démontré plutôt et dit aussi euh, comment et à quel point il était possible d'avoir une carrière qui était pleine de sens avec des valeurs et que c'était possible même avec des challenges et des obstacles que tu as surmontés euh, merci aussi d'être la directrice RSE de Capgemini, qui est une, une entreprise qui est résolument euh, tournée vers l'action et, euh, et vers la responsabilité, euh, sa responsabilité sociétale. Euh, on l'a vu avec toutes les initiatives que tu nous as euh, que tu nous as citées. Euh, Sandrine, je tiens vraiment à te remercier d'avoir été disponible, de toujours être disponible euh, avec ton temps et avec ton énergie. Et euh, c'était la première fois, euh, c'était la première fois que tu étais interrogée euh, sur ce podcast. C'était Première fois pour toi, euh, c'était la première fois pour moi, puisque la deuxième saison, comme tu le sais, elle est sensiblement différente que la première. Je te remercie d'avoir été ma première invitée. Euh, je te remercie pour ton amitié pour, euh, et pour tout ce que tu donnes euh, à ce monde et pour ta part du colibri. Merci beaucoup, Sandrine.
1: Eh ben, C'est moi qui te remercie, Insa. Merci beaucoup de donner la parole à, à des femmes, des acteurs et actrices engagés. Et dont j'ai hâte d'entendre de, les, les prochains épisodes avec tes, tes nouvelles invités. Merci beaucoup de m'avoir conduit à, à ce premier épisode.
0: À très vite, Sandrine. À très vite, Insof. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics, ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière.